0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Un martes más de Hablemos de Básquet Martes 7 de febrero. En estas semanas tan complicadas para, para nuestro país y, y, y con esto de los incendios, la verdad que han sido semanas difíciles Días difíciles para, para realmente todo el país. Le mandamos un cariñoso saludo en el inicio del programa a toda la gente que está ayudando en los incendios eh, de la región de la Urcanía, el biobío y todo eso. A los bomberos, por sobre todo, que todo el esfuerzo están haciendo. Pero no todo ha sido así. La verdad que hay cosas positivas para, para nuestro básquet. Un fin de semana histórico para la Universidad de Concepción y el básquetbol chileno por primera vez en la Champions. Eh, entre los ocho mejores equipos se metió la Universidad de Concepción Sólidamente Fueron fuertes mentalmente Perdieron el primer, primer juego contra Obras en casa Luego fueron a ganar a Buenos Aires Y tenían que cerrar la tarea en Sao Paulo Y lo hicieron de gran manera Ganaron el partido y jugadores muy importantes Se crecieron El equipo jugó Y la verdad es que me pone muy contento por las cosas que mejoró la Universidad de Concepción de una Champions a otra. Y esas son cosas interesantes que vamos a estar conversando en nuestro programa. También otros equipos que siguen en la Liga Nacional sólidos. El caso de Leones sigue fuertemente avanzando sin derrotas. también Ancut ganó un partidazo, o sea, un partido un partidazo, la verdad, el set de Puerto Montt, diferencia de 70 puntos, mucha diferencia, y también los chilenos en el extranjero, chilenos y chilenas, haciendo demasiado, de muchísimo ruido, con muy buenos números, no solamente de puntos, sino que también de minutos presento de inmediato a quien tengo aquí a mi lado, como siempre Carito Muñoz
1: Bueno, aprovecho, gracias ross saludos a todos aprovecho de, de reenviar los saludos de, de apoyo a toda la gente damnificada en el sur de Chile así y con es. eso que en redes sociales algunos equipos están haciendo de centros de acopio, están ayudando así para es. que puedan hacer llegar la ayuda de la mejor manera posible a las personas afectadas en el sur de Chile y también con eso se dieron minutos para poder tomar agua en la zona centro-sur de nuestro país en algunos de los partidos de este fin de semana, así que también es interesante considerar las altas temperaturas y ver si se pueden cambiar los horarios de los partidos que son a las 6 de la tarde en verano cuando están haciendo 37 grados de calor todavía
0: Sí, han habido por ahí algunos algunos reclamos, pero bueno, eh, son cosas que pasan También Carito va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes puedan estar escribiendo a través de las páginas y nuestras plataformas digitales ¿Se acuerda cuando jugamos una final por ahí? Me tocó jugar una final a las 3 de la tarde casi todos los partidos imagínese right. en verano, ¿eh? enero Chac Díaz, ¿cómo está usted?
2: Bien, ¿qué tal? Contento, yo creo Contento, que lo más, ¿no? lo más relevante creo que es lo que hizo la, la UDEC. Eh, fue un partido redondito donde aparecieron todos los jugadores. Importante también, bueno, para mí, sea Carrasco fue el jugador que destacó y total. Lo que hizo, pero, pero también. Pero el equipo, porque cuando Evans se complica con faltas, Terry sale lesionado, entra Lino Sáez, mete unos puntos importantísimos también triples. para mantener esa ventaja de 10 que pudieron manejar, ir cerrando y que les dio mucho. Entonces es un equipo con la UDEC que... Todos los que están entrando están aportando, ya lo vienen haciendo hace bastante rato, tanto en Champions como en la Liga Nacional. Es un plantel muy largo y que cada uno, el que le toca jugar en los diferentes partidos, se ha visto que está en las condiciones y está en el nivel para aportar a un equipo que está jugando bien a nivel internacional.
0: Está jugando muy bien la Universidad de Concepción, lo ha demostrado eh, muy bien, en, lo hizo en Copa, en Copa Chile, fue campeón, fue preparándose, le costó internacionalmente, pero finalmente... Logra el objetivo. Invitado aquí en el estudio, ya nos ha acompañado en otras oportunidades, eh, Team Manager de Basket UC. Tú me confirmas, Ese, eso es. Eh. Ya eh, siempre es un agrado, Miguel, tenerte tenerte con nosotros y hablar de básquetbol, y sobre todo en, en fin de semanas que son interesantes para nuestro Vasco y con esto que pasó con la Universidad de Concepción. Bienvenido.
3: Bueno, gracias por la invitación.
0: Eh, una vez más acá.
3: Eh, la verdad es que lo de la Universidad de Concepción es muy bueno para todos nosotros. Total. <coughs> Primero, felicitarlos a ellos, obviamente, ah. eh, a su cuerpo técnico, a su plantel, eh, a la institución, que han logrado un triunfo importante para nuestro básquetbol y para el deporte del país. Ojalá puedan seguir avanzando, la tienen difícil, pero sí. lo logrado eh, es histórico y yo creo que hay que aplaudirlo y y hay que mirarlo como algo que favorece sin lugar a duda todo el básquetbol nacional.
0: Así es, creo, estoy absolutamente de acuerdo. Poco a poco durante sí. el programa vamos a ir desmenuzando un poquito todo lo que fue esta ventana y esta clasificación de la Universidad de Concepción. Me tocó hoy estar en la isla de Chiloé, te estaba contando aquí afuera. Siempre agradable estar en, en la isla. Estuve invitado a, a la Copa Solsticio. De Castro, le quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente de Castro En especial a Samuel Derner, eh, organizador de la Copa Solticio. En cinco días se jugaron, o sea... En cinco días de competencia, cuatro partidos Jugadores importantes como Jaime Bendaño Estaban ahí Maximiliano Maximiliano de Ancut, un torneo eh, Pancho Jara también, muy bien físicamente Un torneo realmente entretenido Que se juega en el verano, se juega en el municipal Bastante gente en la cancha Y la verdad que un torneo maravilloso Así que en el inicio del programa Quería mandarle un cariñoso saludo A la gente de Castro Sobre todo ahí a la gente de la Copa Solticio, que sigan adelante. Tercera edición. Eh, Miguel, Carito, perdón, cuéntame de inmediato cómo fue esta clasificación y este partido de LUDEC.
1: Bueno, de partida hay que hay que decir que es un partido histórico, no solamente por el triunfo para LUDEC, sino lo que significó para el básquetbol nacional. Es primera vez que un equipo chileno accede a cuartos de final en una Champions de América y fue un partidazo también haciendo justicia de lo que venía pasando antes con obras y ha demostrado también Cipriano lo que está haciendo con su equipo triunfan ante Obras eh, por 87-75, partido que los instala en cuartos de final. Si bien era una ventana en que tenían que enfrentar también a, a Franca, el partido no fue lo que se esperaba ante Franca, pero con este partido acceden y se quedan, por decirlo así, tranquilos. El MVP elegido por la transmisión fue Sebastián Carrasco, como vemos en las imágenes. Eh, seis rebotes, 20 puntos, estuvo haciendo lo suyo. También lo de Jerry Evans en el primer cuarto que anotó 15 puntos, eh, terminando con cinco rebotes y una asistencia y un robo, además, eh, para mí jugaron todos los que tenían que jugar lo decíamos antes del sí. inicio del programa, lo de Seba Carrasco, probablemente al no estar en el scouting de los jugadores más consolidados por decirlo así, de la UBEC estuvo libre y probablemente aprovechó esa instancia para demostrar lo que venía haciendo y también ser uno de los jugadores importantísimos porque eh, evidentemente Obras no sabía mucho qué hacer con él y él supo demostrar lo que estaba pasando.
0: Totalmente. Miguel, nos tenemos que sorprender con esto eh, porque es una clasificación histórica, claramente, ahí se ven los jugadores... Pero jugadores importantes, como el caso de Carrasco, importantísimos también el caso de Kevin Rubio, que la gente esté muy atenta porque en pocos minutos más también va a estar conversando con él. Lino Saez, son tres jugadores que consiguieron un título sudamericano, fueron, fueron campeones sudamericanos. Es una generación esa que, que Sebastián Carrasco es el, fue el base suplente por ahí, que venía detrás de Ignacio Arroyo, que jugó a CB, está jugando a altísimo nivel es muy interesante esta generación y que hayan tenido los minutos y que Cipriano esté manejando muy bien a este equipo bueno, por ahí Cristian decía que era un plantel
3: súper largo eh, con chicos jóvenes, con mucho talento con muchas condiciones que han tenido además buenos resultados yo, yo creo que ellos vienen haciendo las cosas bien y cuando tú haces las cosas bien recibes tu premio en algún momento y en este caso, eh, la U de Concepción que viene ganando hace rato todo lo, a nivel nacional. Bicampeón. Claro, termina termina con este triunfo que no tiene que sorprendernos. Eso ¿eh? Porque eh, nosotros estamos acostumbrados a esto de que hay sorpresas sorpresa. No, tiene que ponernos felices. Uh -huh. Y tiene que empujar a ese equipo a ir por más. Tiene plantel y mira que no se le ganó a un equipo cualquiera. Y Exactamente. Se le, y, Está
0: tercero y, y, en, 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 en la Liga Argentina. Y se le ganó bien ganado. Bien ganado. Así que. Se le ganó en Argentina. Y luego ahora que. Ese partido es, es una final.
2: Totalmente. Ese partido era una, el, el era una que final. nada
0: Exactamente. Y respondieron. Y bueno, yo creo que un poquito puede pasar. Lo que. Lo que. Por ahí dice la caro que a lo mejor no conocían a Seba Carrasco. Pero lo que a nosotros, los errores, los detalles que muchas veces a nosotros, a equipos nacionales, nos dejan fuera. Hoy día lo vimos, lo, lo vimos en obra. Muchos tiros, cinco triples parecía Carrasco, lo conversaba un poquito. Juegos de cortinas directas, se frenaba y tomaba tiros, la anotó. Problemas para defender las cortinas directas de obra, pero hay que estar preparado para esas chances. Y la UDEC finalmente estaba preparado. ¿Da para ilusionarse para pasar un poquito y, y seguir avanzando? Yo no sé si para ilusionarse, eh,
3: creo que el cruce que viene es terrible, es fuerte. Sí pero lo van a jugar, van a jugar un cruce.
0: ¿Y eso te hace mejor, eso te hace mejorar?
3: Mejora todo, mejora todo, mejora la actividad de ese equipo, mejora la actividad interna de nuestra liga, porque todos los equipos van a tratar de aspirar a, a ganar a la Universidad de Concepción, el equipo a ganar ahora. Eh, y lo que tú decías de Cea Carrasco, si lo escautearon bien o no, yo te aseguro que los equipos argentinos escautean a cualquier jugador. Entonces aquí hay una virtud, hay una virtud uh -huh. De, de este
0: chico y de su cuerpo técnico. Y aparte, el tercer de... juego ya enfrentándose, era el tercero, ya se habían enfrentado en Concepción, muy claro. fuerte, muy fuerte Lodec, Cristian también, muy fuerte mentalmente, porque pierden en casa frente a Obras y luego van y ganan, y ganan en Buenos Aires y van a esta, esta final
2: y ganan de gran manera. Claramente, y de hecho, el partido en, en Concepción. Estuvo muy apretado, estaba, estuvo para cualquiera, lamentablemente lo pierden al final, pero ahí yo creo que también se da cuenta los UDEC que pueden competir con ellos y le pueden ganar, hacen muy bien las cosas, le ganan no fácil, pero en un partido tampoco tan complejo para ellos, hacen un muy buen partido en Argentina y ahora en Brasil lo ganan bien ganado, creo que manejaron muy bien el partido, eh, y como te digo, siempre apareció alguien También Milano tuvo una participación En los minutos que entró, hizo goles clave, Rebote ofensivo, siempre responde Siempre apareció uno que le dio la mano Para que el equipo siguiera Con esta ventaja importante que le llevó A cerrar un partido y llevárselo Y ahora estar jugando una instancia Más arriba, con rivales Más potentes, y creo que Pueden hacer cosas importantes, si viene un rival Le toca duro ahora a de Pero creo que lo pueden hacer de, de buena Con la manera. mentalidad que tienen y cómo está jugando el equipo, no, no debería ser sorpresa si es que puedan seguir avanzando.
0: Miguel, una cosa es tener un equipo largo, pero otra cosa es tenerlos a todos contentos. La Universidad de Concepción tiene un equipo de jugadores muy experimentados, como Evando Arteaga, como Eduardo Marechal, que, ojo, están muy bien. Muy, muy bien. Y esta es otra camada de jugadores jóvenes, más los extranjeros que también son de peso. Evans, es un jugadorazo, Terry también. Eh, pero no es fácil para los entrenadores, tú, con toda la experiencia, tener a todos contentos, que todas respondan, todos tirando el carro de la misma forma. Bueno, sin duda que ahí hay una virtud del cuerpo técnico.
3: Eh, y hablo del cuerpo técnico eh, liderado por Cipriano. Yo, sí. yo, no, yo creo que uno tiene que darle importancia a todo al ese, staff, al staff mm. eh, que está liderado obviamente por su entrenador. Y, y seguro que los equipos pasan momentos, los jugadores pasan momentos. Eh, ustedes bien lo saben, eh, cuando han sido insoportables, ustedes han sido insoportables. Más o menos, no. Más no. o menos. Pero pero los equipos y los jugadores pasan momentos y de ahí es cuando los cuerpos técnicos eh, logran eh, ponerlos a todos juntos y van por un objetivo que es eh, único para todos un objetivo que es eh, ganar entonces ahí hay una gran virtud para mí del cuerpo técnico
2: sí. y yo creo que eso lo están leyendo no. también los jugadores porque si tú ves cuando Luzcando que estuvo gran parte del primer tiempo fuera y Carrasco estaba haciendo partidazo. Después, Diego Silva tampoco, no vio tantos minutos. Pero en el segundo tiempo entra Diego Silva y hace cosas importantes. A sumar eh, los minutos que tiene Lino Sae Y tú ves cada gol que, lo, que hace a UDEC, ya sea en Liga Nacional, en Copa Chile o en estos partidos. Tú ves una banca, pero están los Partido. Pueden estar los, que, los cinco que partieron en la banca por sí. rotaciones y están todos acelerando los puntos. Los minutos están todos metidos. Y también Santi
1: eso también quería destacar lo de Santi Gómez, pero sí. también lo que nos decía Cipriano la vez que tuvimos la fortuna de entrevistarlo hace muy poco, que él decía eh, han tenido una maduración muchos jugadores, tanto Kevin, Lino, Seba Carrasco, y él ha sabido aprovechar todo lo que han crecido respecto a las ventanas anteriores cuando se le criticó, y todos somos súper responsables cuando criticamos la llegada de tanto extranjero, y que sí. es, finalmente no se pudo lograr lo que esperaban en Champions, y ahora sí... Se logra precisamente con el equipo que, que él ha venido trabajando mucho tiempo. Y también creo que él ha sabido esperarlos y, y ha sabido sacarles todo el provecho. Sin duda, creo que pueden seguir creciendo porque son los tres muy jóvenes y pueden seguir siendo una cara visible no solamente para la, el básquet de, de la Universidad de Concepción, sino para Chile.
0: Sino para la selección. Y, y muy importante lo que hablábamos con lo que hablaba Miguel sobre el staff, sobre Santiago Gómez. Mucho tiempo aquí, llegó muy joven ha tenido un recorrido como asistente, también dirigió eh, como Head Coach Español, luego ha estado de asistente, le tocó dirigir final de Copa Chile, tuvo las palabras justas, así que la UDEC realmente en un buen momento, no solamente sus jugadores sino como institución y también el staff técnico, nos encanta lo que nos está mostrando en la Universidad de Concepción y en poco momento más, vamos a estar conversando con uno de ellos, Kevin Rubio. Carito, cuéntame de Black Cat.
1: Black Cat es un lugar perfecto para los competidores, está ubicado en el centro de Santiago, es cómodo, tiene espacios únicos, es moderno y tiene un maravilloso sector de piscinas para que aprovechen esta temporada estival. Contáctelos por redes sociales en arroba Black Cat
0: Ya lo sabe, Black Cat, contáctelos, hermoso bar y un maravilloso sector de piscina. En pocos minutos más, Kevin Rubio, desde Concepción, entre los ocho mejores de la Champions. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y vamos a presentar de inmediato a un jugador que, siendo muy joven, tiene mucho, realmente muchísimo recorrido. Tuvo liga de desarrollo en Argentina, también un paso muy importante por, por Avancut. También. ...para que no se enoje la gente del CEP... ...también consiguió cosas importantes con el CEP de Puerto Montt... ...y hoy día, siendo un jugador muy importante para Ciprión Núñez... ...y la Universidad de Concepción. ...estoy hablando de Kevin Rubio... ...Kevin, bienvenido, hablemos de básquet, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, todo bien por acá ya en Conce... ...después de un, de un largo viaje... ...y nada, eh, feliz por lo que se logró el fin de semana. Kevin, eh, conversar
0: al tiro de lo que fue... Este, esta, primera, ...esta primera fase de grupos no tuvieron un inicio como lo esperaban, la verdad que ustedes, yo creo que con todo el entrenamiento, con los partidos que han que han hecho, con, con la cantidad de horas que llevan juntos, pensaban que ese partido en la Universidad de Concepción con obras lo iban a ganar, finalmente no lo ganaron, tuvieron que ser fuertes mentalmente, lo, lo conversábamos acá, fueron a Buenos Aires y ahí, cuando ganan ese partido, ustedes realmente se convencen de que pueden ir a ganar ese partido a, a Sao Paulo, finalmente así fue, ¿no?
4: Sí, creo que el comienzo fue duro para nosotros, eh, cuando comenzó esta, esta Champions nosotros teníamos claro que Obra era un equipo que se le podía ganar y, y nos mentalizamos para eso. Eh, la ventana que fue acá fue una ventana muy peleada que se definió en el último cuarto y pasó por decisiones de, del juego, más que nada eh, cosas del juego que no supimos eh, armar las jugadas que tenían que ser en, en los minutos finales. pero Creo que nos dimos cuenta también que estamos ahí eh, al mismo nivel y podemos pelearle. Entonces las otras ventanas ya era, era otra la mentalidad y, y lo supimos llevar bien. ¿Qué cositas pudieron, pudieron
0: ir mejorando eh, en situaciones de, de defensa de las cortinas, comunicación en defensa algunas situaciones en ofensiva que fueron mejorando de ese primer juego con, con, con obras en, en la casa del deporte, fueron a ganarle a la casa, fueron a jugar a, a Buenos Aires, ahí ganaron. ¿Qué fueron las cosas que por ahí y, y, y mejoraron? ¿Qué fueron esos detalles distintos?
4: Creo que fue muy importante el trabajo del, del cuerpo técnico hacia nosotros con, con el tema de estudiar nuestros rivales. Creo que saber a qué te enfrentas, eh, cuáles son la, las características de los otros jugadores que, que tienes que defender es muy importante y nos llevó a, a ganar los, los dos partidos que, que le ganamos ahora, creo que el equipo también tiene una muy buena química dentro y fuera de la cancha, que no somos envidiosos, sabemos que todos podemos jugar en, en cualquier equipo de Chile y tenemos nuestros minutos, lo hacemos como, como aprovechándolos porque sabemos que hay veces que nos va a tocar jugar menos porque el otro va a estar mejor y así. Entonces, cada vez que nos toca entrar a la cancha, dar lo mejor de cada uno. Seba y... Sí, claro.
1: No, yo creo que también es importante eso, lo que decía Kevin, de no ser egoísta, de no ser envidiosos porque se puede dar, todos quieren brillar en una cancha, todos quieren poder tener minutos y anotar sus puntos, pero hay que saber cuándo es tu momento también.
0: Pero Miguel, sobre eso, eh, ¿eso es, pa es parte de, también de, de, de cada jugador? O también eso se maneja por parte de, del entrenador, teniendo claro o, o dejándole claro los roles a los jugadores. Oye, primero, saludar a Kane, Sí, Felic claro, por
3: Felicitarlo. Supuesto. Yo lo conocí no en, en, un, <risa> en una Copa Nadia, era un gordo chico. ¿Estás <risa> menos gordo o no? <risa> Está muy bien. Te felicito. Eh, bueno, con respecto a la pregunta que tú hacías... Eh, yo creo que hay una virtud en común
0: totalmente que los
3: jugadores se quieran sí. es clave, parte sí. parte por ahí si hay algo por ahí adentro que no funciona eh, va a costar y si existe eso, capaz que eh, el mismo cuerpo técnico logre juntar pero me parece clave lo que dijo, que lo que dijo Kevin, de que son muy amigos dentro y fuera de la cancha eso, eso es, es muy bueno, importante ¿eh? Bueno,
0: eh, Kevin has conseguido cosas importantes con Seba Carrasco, con Lino Saez yo siempre lo trato de recordar porque eh, trato de tener en la memoria y que la gente tenga en la memoria que ustedes consiguieron un, tipo, un, un título sudamericano, normalmente en las selecciones eh, ustedes se van a enfrentar a, a Argentina y prácticamente so, son los mismos jugadores ya lo, lo han enfrentado entonces, ustedes entran igual de, de, de una manera distinta, saben lo que es ganar, saben lo que es ganar a nivel sudamericano ¿no?
4: Sí, claro, eh, nosotros el otro día <risa> recordábamos eso porque las sensaciones son parecidas son Exacto. como finales que, que jugamos eh, internacionalmente y, y nos trajo ese recuerdo nosotros hablamos que, que ya tenemos dos, dos cosas históricas hechas en, en el básquetbol, eh, nosotros súper orgullosos y felices de, de ser parte de. También hablábamos con, con los veteranos que le decimos nosotros, el Lalo Marechal y el Levandro, que, que ellos aportan mucho para nosotros, nos están dando siempre el apoyo y demostrando que, que estamos en un buen momento y siempre apoyándonos. Y nunca, nunca han sido como esos veteranos cabrones que, que son así, pero, hay pero bueno, eso es, es muy importante para nosotros, eso que ellos nos digan. Chicos, lo que ustedes están haciendo es importante, lo que estamos haciendo como grupo eh, no pasa siempre. Creo que al momento de ganar nosotros lo disfrutamos, pero después como en la charla que tuvimos en las piezas y todo, ellos decían, nosotros hemos jugado muchas ventanas, mucho, mucho de esto y nunca habíamos logrado clasificar. Entonces, Exacto. para nosotros, a nuestra corta edad, que ya... Jugamos. Yo he jugado dos Champions y ya, que ya estemos clasificados en cuarto de final es eh, muy importante y me hizo ver cómo, lo importante que era el, el hecho que
1: hicimos. También algo que destacar, Kevin, es que tú, Lino y, y el Seba Carrasco estuvieron no solo en cancha, sino que estuvieron anotando puntos, tú y Lino anotaron ocho. ¿Cómo te sentiste cuando caían la, la, los balones dentro de, de, de la canasta y, y estabas viendo que sumabas para tu equipo?
4: Bien, bien feliz, creo que el profe Cipriano me dio mucha confianza, me está dando la confianza que, que quiero, me, jugué creo que 35 minutos, es mucho, y nada, eh, enfocado en, en lo que me va diciendo, creo que mi trabajo ha sido un poco más defensivo, y, y bueno, creo que lo hice bien, eh, los puntos ahí se, se fueron dando solos, eh, uno no, no estaba como pensando en eso, creo que siempre estoy pensando como más en la defensa y, y adelante lo, lo que me dé el juego pero nada, feliz por la participación, creo que, que estamos muy motivados para seguir eh, compitiendo en, en Champions eh, tenemos un buen plantel eh, creo que eh, estoy como súper motivado y ilusionado con, el, con el, lo que sigue
0: Kevin eh, eh... Durante la, tu corta carrera y lo que hemos visto ya de, de, de cuando ya te conocemos y te vimos jugar, jugador muy versátil, puedes tomas rebotes, tiras a larga distancia, puedes atacar con dribbling. También aquí en la Liga Chilena puedes ir a jugar de espalda al aro, lo llevas con, con mucha fuerza cerca del aro y te acercas ahí. ¿Qué es lo que estás trabajando? ¿Qué es lo que te están pidiendo el, el cuerpo técnico a mejorar, a incorporar a tu repertorio? He visto que estás cuadrando mucho más rápido tus pies, estás teniendo poco el tiempo el balón en las manos y, a, y, 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 y alargando un poco el rango de tiros. Estás, estás tomando muchos tiros, tiros abiertos. ¿Están trabajando algo así en especial? ¿En qué están enfocados en el equipo en especial contigo en mejorar o ir puliendo algunas situaciones de tu juego?
4: Creo que ir mejorando mi, mi tiro de tres ha sido muy importante ¿Sí? para... Para abrir más opciones, yo de chico empecé jugando de 4 o 5, entonces ese juego siempre lo he tenido. He ido incluyendo el, el dribbling y todo eso, pero creo que el tiro de tres ha sido clave para poder sumar minutos en la UDEC. Porque como tenemos jugadores importantes, se cierran mucho, me quedan esos tiros abiertos y, y hay que aprovecharlos. Más que nada eso y la lectura del juego cuando hay que cortar y, y ir a los rebotes o bajar al balance... Creo que en eso me he enfocado este último tiempo y ha salido bien.
0: Cristian, jugadores eh, para nuestra liga, para nuestra liga, para la selección por supuesto, pero para nuestra liga, son pocos los jugadores de las características de, 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 de Kevin. De Kevin. Eh, ese jugador 4 que pueda salir jugar un poquito más abierto, no hay muchos. Hubo uno como Emilio París, me lo recuerdo. Sí. Un 4 así que pueda jugar a un Buen tiro de dos, pero no tiraba triple. Pero sí te podía defender extranjero. Esa es una virtud muy grande. Yo por ahí dije, mira, el que tenga Kevin Rubio hace años atrás, va a
2: ganar un par de. Eh, varios campeonatos, yo creo. Eh, es difícil encontrar jugadores como él. Sí, sobre todo cuando hoy en día ya puede jugar de tres eh, a nivel internacional, si saca el tiro externo consistente va a ser un jugador que puede jugar fácilmente de tres porque puede jugar puede defender un perimetral penetra, está penetrando cada vez mejor tiene buen drible que se, se ha notado en los partidos como ha ido mejorando de, de hacer una finta de ir para adentro y es clave yo creo que hoy, hoy como está el básquet tener un tiro consistente de tres puntos porque obligas a salir lo necesitas y él puede ir para, para adentro y va, va fuerte al aro entonces Está siendo cada vez un jugador más completo y se está notando en los minutos que está teniendo. Y lo otro que, que decía él, lo importante, de que todos, lo que yo veo en Ludwig es que todos los jugadores están teniendo minutos. Sí. Y va a depender de ahí hay días y días como, como todos saben hay un día por Siempre ejemplo se va Carrasco que tuvo que jugar muchos minutos porque andaba de forma impecable y los otros bases se quedan felices aportando en la banca y si no juegan están felices igual porque el el, el equipo con, consigue un objetivo como el que el de pasar ahora de ronda entonces eso creo que es destacado Leo. Y el, el mismo Kevin lo dice ahora, entonces se ve y lo sienten ellos, y ahí está, creo que una de las claves más importantes, aparte del nivel que están teniendo, de que el equipo esté donde esté hoy. Totalmente.
0: Hoy. Kevin, tuviste, estuviste en Argentina, tuviste varios, un par de años, si no me equivoco, corrígeme si, si estoy ahí con error. Pero, ¿cuánto ayudó a tu desarrollo eh, ese paso por Argentina?
4: Mucho, mucho. La Liga Argentina es muy profesional. Yo estuve dos años y un poquito más allá en Kipsa Creo que me sirvió mucho para, para desarrollarme bien. Si bien fui protagonista de la Liga de Desarrollo, igual sume minutos en, en la Liga Nacional. Creo que es una, una liga que tienes que tener mucho carácter y, y fuerza mental. Es una liga muy, muy larga. Creo que se juega muchos partidos jugábamos creo que miércoles, domingo y como yo jugaba el Día de Desarrollo y, y la Liga Nacional era miércoles, jueves y sábado, y domingo, entonces eran muchos partidos por, por semana y nada, creo que me sirvió mucho, eh, lo recuerdo con mucho con mucho cariño y, y fueron buenos momentos, eh, se, se trabajó bien allá y se sigue trabajando bien.
1: Yo recuerdo cuando volvió Kevin Rubio de, de Argentina a Chile y tú dijiste que, que era muy buen acierto tener a Kevin Rubio en la Liga Chilena.
0: Totalmente, porque son jugadores que en, en esa posición no hay muchos, Miguel, ¿no? Hay pocos. Hay
3: pocos. Hay pocos y... Y además que tiene una versetabilidad. Me, se me traspapeló la palabra. Pero por lo que tú lo escuchas, Kevin es un chico que está pensando en ir desarrollándose, como decía Cristian, hacia el perímetro. Claro. O sea, no están casillados en una sola posición. Eh, si él mejora su tiro perimetral, que hoy día es fundamental... ¿Se puede jugar
0: si no notas triples
3: hoy? Es difícil. Es difícil. Sí, es claro. difícil. Nosotros tenemos un par de jugadores que, que les cuesta jugar. Es difícil si no la metes de afuera. Y, y, y por lo que veo, Kevin que está intentando mejorar esa situación. Entonces... Además, ha mejorado su uno contra uno
0: sí. y es joven. Es joven. O sea, es joven, es joven entonces joven.
3: tiene mucho, todavía mucho tiempo para darnos mayores alegrías.
0: Así que tiene un, un futuro muy bueno. Kevin, ¿tú tienes contrato por, 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 por varios varias temporadas con LUDEC?
4: Eh, no, esta es mi, mi última temporada que tengo contrato aún y después veremos qué pasa. <risas>
0: Mira, interesante eso, ¿eh? no, no, no me quiero meter en eso porque está muy bien ahí y, y estar en una en una competencia, pero era algo que lo tenía que, lo tenía que, que preguntar, lo tenía medio, medio pendiente Kevin, eh, llegaste llegaste a Ancud, ¿cómo fue tu paso por, por, por la gente de la isla? La gente de la isla siempre, siempre te recuerda
4: Sí, o sea, a mí, a mí me encanta el equipo, me encanta la, la hinchada. Tuve la mala suerte de ir en pandemia, que claro. lo mejor que tiene Ancú es la hinchada y jugué sin público. Entonces, <risa> no, no pude disfrutar muy bien de eso. Creo que igual me sirvió para ir a, a un equipo que, que está creciendo. Creo que se ha notado el, el trabajo que está haciendo con, con su gente y siempre siempre está dando que hablar.
0: Total, totalmente. Hay mucha gente que, que está escribiendo, enviando, enviándote saludos, Kevin. La verdad que eh, te había comentado que teníamos un ratito para poder conversar contigo. Tú también estabas medio limitado de tiempo. Te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros. Felicitarte nuevamente por el logro. Que sigas que siga mejorando, que siga todo el equipo enfocado, que siga todo muy bien para LUDEC y para ti. Y los micrófonos de Hablemos de Básquet son para que le puedan mandar saludos a la gente de, de Concepción o de Puerto Montt, quién sabe
4: Sí, más que nada agradecerle a la gente de, de Conce también que ayer nos fue a buscar al aeropuerto Tenemos fotografías, eh? tenemos por ahí una sí, sí. imagen, a eh? nosotros no, nos sorprendió un poco eso, creo que fue, fue muy, un, muy buen gesto también enviarle un gran saludo a, a todos los fans que siempre están mandando saludos, siempre su apoyo, mi familia también de Puerto Montt de Fresia, de Punta Arenas, de todos lados que siempre están ahí viendo los partidos mis tíos, les mando un gran saludo y, y gracias por el apoyo y gracias a ustedes también por la invitación y, y es bueno hablar de básquet
0: No, te agradecemos a ti veíamos ahí la gente, cómo llegó la gente de la Universidad de Concepción a recibir el equipo, se lo merecían absolutamente, muchas gracias Kevin por, por haber estado con nosotros y un cariñoso, pero cariñoso saludo a toda la gente de Concepción, de los del foro y a la gente de la UDEC, por supuesto Saludos Kevin y muchas gracias por estar con Muy nosotros gracias. Carito, buen invitado ¿eh?
1: Sí, solo que se me faltó preguntarle si ya tenían alguna fecha tentativa para, para el inicio de cuartos Todavía, Mira, todavía, no, todavía
0: no, se, no se sabe Cuéntame Carito de Autofiden
1: El auto de tus sueños en cinco minutos Solicita tu crédito automotriz en autofiden.cl Financiamos tu auto semi nuevo y usado desde La Serena hasta Punta Arenas Estamos presentes en las automotoras más importantes de regiones Pregunta por Autofiden y pide tu crédito Y recuerden que mencionando Hablemos de Básquet Tendrán un 10% de descuento en la tasa
0: Ya lo saben, pide tu crédito Ahora vamos a, la, a una pausa y ya regresamos para conversar muchísimo más de básquet con Miguel Ureta aquí desde el estudio. Ya volvemos. Estamos de regreso y, Carito, cuéntame. Atención, la quinta región, ¿eh? Reñaca Roller.
1: Una, es una fábrica de la quinta región de corteinas, roller, blackout, sunscreens, dobles y dúos. Solo trabajan tela premium y para rematar. Adivine qué monureta, garantía de por vida en aparatos guardapolvo y cuerdas. Instalar en tres días. Eliges tu tela y listo, tendrás tus cortinas nuevas en tres días. Nunca más una cortina mala con Reñaca Roller. Síguelos en Instagram y cotiza en reñacaroller.cl. Nunca
0: más una cortina mala con Reñaca Roller. Carito, se inició el fin de semana de básquetbol de la Liga Nacional el día viernes en San Carlos.
1: Me gusta que te esté jugando los viernes y los lunes. Bueno, eh, fue un partido positivo en el inicio para Católica. Eh, sí. Mi amigo el DJ dijo que estuvo súper bueno el partido, eh, lo disfrutó muchísimo, pero finalmente fue triunfo para Leones, 84-65 el marcador. El MVP fue Barja Mamor con un doble doble de 14 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. ¿Fue una primera mitad positiva para Católica?
3: Fue un buen partido para Católica. Estuvo... Hoy día es difícil enfrentar a Leones. Leones, hoy día para nosotros, sí. o sea, lo que yo pienso por lo menos, hay dos ligas. Hay dos ligas bien marcadas. Sí. Y uno de los equipos que marca esa liga en la parte alta es Los Leones y otro Universidad de Concepción. Hay otros también, Ancubo, que no quiero que se me vayan algunos. Eh, y después estamos el resto. Hay, no sé, Valdivia creo que otro equipo que va a andar por ahí, Puerto sí. Vara va a andar arriba. Pero hay dos ligas y hay resultados eh, también extremos. Ahora, en el, con, con respecto al partido de Católica... Ahí estamos viendo imágenes, ¿ah? ¿eh? Que jugó... Eh, yo pienso que Católica hizo un buen partido contra un equipo eh, en el papel tremendamente superior. Hasta el...
2: cuando quedan cuatro, cuatro minutos del último? Se quiebra. Se quiebra.
3: Y, y, y son de esos partidos que se quiebran mal, entonces te dejan un resultado que es mentiroso. Total. Pero creo que se hizo un buen trabajo. Católica está dando algunas ventajas que esperemos que pronto sean ¿Cómo,
0: cómo, has, cómo ha sido este, este, este inicio de liga? ¿Un inicio nuevo para, para Católica luego de esta Copa Chile con cambios? Primera Copa Chile sin que tú estuviese después de tanto tiempo. Nuevo, nuevo entrenador, Bernardo Murphy. ¿Hasta ahora cómo, cómo ves al equipo? ¿Cómo, cómo, cómo ves ese, ese, ese proyecto, el armado? ¿Para cuándo los hinchas de la Católica pueden decir, mira, ¿sabes qué? De aquí a dos, tres años nosotros podemos ir por un título yo pienso que ha, ha sido muy duro, ha sido muy
3: duro, una, una baja presupuestaria importante en el básquetbol de la Católica, ya era baja y ahora es más bajo, entonces eh, hemos ido haciendo una ingeniería de cómo arm, hacer un armado de un equipo que pueda competir, a excepción de un partido que fue en Puerto Vara, el equipo ha competido, ahí hay un trabajo bastante interesante que se ha hecho eh, y nosotros creemos que estar, entrar en los playoffs es nuestro objetivo. objetivo. Esa es nuestra fiesta, digamos. Claro. De ahí para adelante veremos qué momentos va a llegar el equipo a esos playoffs si es que entramos, que, qué es lo que
0: queremos. Eh, pero es muy importante para el crecimiento del equipo poder sí, meterse en postemporada. Sí, si no, sin te quedas duda. ahí con muchos meses por ahí sin competencia, sin prácticas sí, sí.
3: Y estamos eh, reclutando silenciosamente reclutando algunos jugadores y, y dándole mucho tiraje a la chimenea a nuestras eh, series menores vienen algunos chicos que vimos, vimos el otro día muy interesantes que sal tuvieron que jugar porque estábamos con muchos jugadores lesionados uh -huh. y tuvieron que sal a salir a jugar eh, un chico Ugaz eh, un chico Rodó y la verdad que terminan alargándote un poquito más el plantel el porque roster, lo hicieron claro. muy bien y eso nos pone feliz eso nos pone contento.
2: Bueno, son cosas positivas para... Sí, para no yo, yo creo que va importante Si sí, cuando tú tienes poco presupuesto uh -huh. eh, Y tienes un club Que puede ser muy fuerte en formativa Por ahí puede ir el, la mano De ir sacando jugadores eh, Con un, con un Leones Que si, si bien le faltaban Dos extranjeros porque estaban con lesión uh -huh. Eh, creo que le hicieron un muy buen partido pero también te saca a relucir cuando tienes un equipo joven al frente o no tienes tanta banca eh, cuando te quieran el partido por ahí aparecen jugadores experimentados que ya lo habíamos hablado como Tomás Álvarez que el primer tiempo llegó no muy llevaba bien. Mm. no llevaba a punto el primer tiempo sí. pocos minutos entra el segundo tiempo me han dado tres triples seguidos te en ventaja y para mí el jugador del partido eh, en esta ocasión para mí fue Nacho Carrión hizo 22 puntos que fue está muy bien determinante en, en todo rebote ofensivo cómo defendía cómo bajaba rebote los goles que hizo eh, si bien quizás no tenía mucho no estuvo mucho en asistencia y todo eso por la valoración que el MVP fue, fue Barcan que también anduvo muy bien doble doble para Barcan Amor pero, pero lo que hizo Nacho Carrión que él creo que mantuvo el partido siempre ahí eh, jugador que está en un nivel muy alto una
0: de las cosas que marca la diferencia Miguel sobre todo con el equipo de Leones es la parte física creo que hay muchos jugadores sobre todo para ahora, para meterte en nuestro, nuestro, nuestro espacio Miguel nosotros tenemos un espacio que se llama Hablemos de Nutrición con Fernanda Poblete que la voy a presentar de inmediato pero hay, hay, hay temas eh, con Leones que, que hay varios jugadores que están preocupados del, del tema nutricional. Nosotros con, con nuestro espacio, con Fernanda, tú me dices, Alvarito, si, si está con nosotros. ¿Cómo estás, Fer? Estamos aquí conversando en el estudio con Cristian Caro y también Miguel Ureta. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Todo muy bien. Estábamos hablando por ahí de, de lo que es físicamente Leones de Quilpay. Estábamos hablando con Miguel aquí y, y te quiero meter un poquito en, en la conversación que viene hace bastantes meses y Miguel se ha dado mucho... Eh, hoy día no sé si tú has escuchado de este tema del veganismo de los veganos, está cambiando mucho la alimentación por ahí, los jóvenes están cambiando la alimentación y quería preguntarte Fernanda inmediatamente meter, meterte y hacerte una pregunta ¿cómo, cómo se trabaja el tema de, del veganismo sobre todo por ahí en las divisiones menores, en, en los juveniles en la, entre la U15 y U18 ya conversábamos con algunos entrenadores que es muy complicado llevar, llevar esa, esa dieta por así decirlo
5: Sí, por supuesto eh, yo creo que en, en cualquier etapa del ciclo vital, en el fondo una dieta vegetariana o vegana, eh, sobre todo vegana necesita supervisión eh, de un profesional que, que sepa con respecto a nutrientes eh, porque se requiere eh, ciertas técnicas para usar en la cocina, por ejemplo o suplementación eh, y hoy en día con los con las generaciones más jóvenes, eh, está muy, no quiero usar la palabra de moda como para no bajarle un poco el, el, el perfil al cuento, pero eh, sí se está usando mucho la alimentación vegetariana eh, y, la, y la vegana como que también entra con, con, con harta fuerza. Eh, en deportistas también, porque se han visto algunos deportistas que han cambiado su alimentación eh, a ve vegana o vegetariana y ellos reportan sentir eh, como más energía o tener eh, un mejor rendimiento. Eh, yo creo que la alimentación vegana o vegetariana no es exclusiva de personas que no hagan deporte. Yo creo que sí es compatible con dar. deportistas, pero eh, pero debe ser monitoreada. Porque no es llegar y dejar de comer carne y reemplazarla por un plato de legumbres. No, no, no es tan así. Eh, se requiere eh, suplementación de, de proteínas, eh, de omega 3, que también tiene una muy buena calidad eh, de origen animal, pero también lo podrías encontrar en, en origen vegetal, del calcio, la vitamina D, la vitamina 12. Entonces, eh, no es menor que hoy día nos encontremos con jóvenes que están tratando de, de incorporar este estilo de alimentación, o un estilo de vida eh, libre de proteína animal, por lo tanto, tenemos que estar, tenemos que estar ahí. Sí. Y eh, aquellos deportistas que hemos visto también eh, documentales en, en, en las plataformas eh, que, que dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, yo ahora soy vegetariano o soy vegano uh -huh. y tengo un mejor rendimiento. Pero, ojo, el mejor rendimiento no es porque yo haya quitado la proteína animal y haya, la haya cambiado por una proteína vegetal. Es porque... Básicamente, la alimentación vegetariana y vegana tiene, o la, o la proteína en el fondo vegetal, está eh, en los carbohidratos, en los cereales, en las legumbres, que es la principal fuente de proteína, que también tiene carbohidratos, Fer. entonces, eh, en los cereales integrales, qué sé yo, entonces, coincide con que tú lo hemos conversado en eh, capítulos anteriores, la energía tú la obtienes uh -huh. del carbohidrato. Carbidato. Y en una alimentación vegetariana, tú estás consumiendo mayor carbohidrato que además tiene proteína. Por lo tanto, haces un doble, un doble juego en el fondo. Y tu rendimiento va a mejorar porque estás comiendo más carbohidrato
0: Es muy importante, Fernanda, y también eh, con Miguel aquí, integrarte también a la conversación cuando tú estás entrenando niños y desarrollando jóvenes, hoy día está muy, está muy, está muy metido el, el vegetariano, el veganismo. Eh, es, es importante también tener esa, esa cercanía con, con los papás sobre cómo eh, Fernanda eh, llevar el, 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 entrenador también tener esa comunicación tanto con los, con los jugadores en este caso, pero también con la familia.
5: Fer. O sea, lo no, que lo que hemos conversado siempre, que aquí este no es un trabajo individual, esto es en conjunto, claro. eh, por lo tanto, de repente los apoderados, los, las mamás, podemos decir, oye, es que me preocupa porque come menos, come mucha lechuga y no está comiendo huevo, no sé. Eh, entonces, ahí en el fondo hay una explicación y una educación alimentaria que es lo que hemos conversado siempre. Eh, es un poquitito más complejo porque hay que estudiar y hay que aprender eh, por lo tanto requiere el apoyo de, de todo, del entrenador, del equipo, de la familia, del mismo deportista que esté comprometido ahora, esto es como, como que tú dijeras, oye, ¿sabes que eh, te voy a cambiar de religión claro. tú tienes que estar convencido de que esto te va a funcionar y que probablemente de repente no te funcione pero, pero, pero es, es el, el camino que quiero seguir eh, pero siempre con, con educación y con el buen acompañamiento nutricional se puede lograr, y, y por supuesto que sin eh, ir en desmedro del, del rendimiento deportivo que es lo que lo que queremos rescatar
0: totalmente Miguel, te ha, has tenido eso, te ha pasado con jugadores que por ahí eh, eh, en, en un periodo sí. se, se cambian de, 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 de A su ver, rutina eso, alimenticia
3: eh, Fernando, un gusto Oye,
5: Hola,
3: más que eso, eh, yo creo que aquí hay, hay dos cosas. Uno es que, en general, el jugador profesional uh -huh. ya está entendiendo lo, la importancia que tiene todo el tema de la alimentación y el descanso. Sí. Son dos cosas muy clave. muy muy clave. Uh
0: -huh.
3: Ahora, llevado esto, y ahí hay una palabra muy importante que dijo Fernanda, a las series menores y a la familia tiene que ser un trabajo integral. Porque hoy día... Realmente. Tenemos un país que come, come, come muy mal. Uh -huh. Muy mal. Entonces cuando tú vas y vas. Eh, nosotros hacemos charlas de nutrición con nuestros chicos.
0: Eso te iba a preguntar.
3: No, las es una, dos veces. Pero claro. creo que hoy, hoy por hoy, tiene que ser constante. Todavía estamos constante. lejos de eso. Estamos muy lejos de eso y además que tienes que convencer a los papás también. De, de, de este camino, entonces todo un tema de educación es clave, es una educación que está directamente eh, puesta en la familia y en el deportista. Y en la institución, si es que porque de repente te encuentras con que estamos todos por un camino y por ahí estamos vendiendo en el kiosco del, del equipo, estamos vendiendo Lo completo, la, 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 bebida. la comida que no va. ¿caché? entonces claro. eh, Es un tema muy, muy, muy interesante. un este tema para
0: ponerle, ponerle atención. Y Fernanda, ¿qué se le puede recomendar por ahí, sobre todo a los, a los entrenadores eh, que, que trabajan con con divisiones menores sobre, sobre todo en, en, en este tema ponerle atención porque muchas veces yo creo que los entrenadores muchas veces a lo mejor ni siquiera saben que los jugadores por ahí se cambian de, de ser carnívoros a, a ser veget vegetarianos ¿cómo se puede recomendar en algo sí. a los coach?
5: Uno, uno puede perfectamente en realidad esto es muy, es muy lindo porque finalmente tu cuerpo habla o Entonces, sea, cuando tú tienes un niño que lo empiezas a ver, que está cansado, que, que no rinde como estaba rindiendo hace Exacto. tres semanas atrás, eh, que probablemente, eh, bueno, básicamente llega cansado, te empiezas a preocupar. Oye, lo primero que uno pregunta, oye, ¿comiste? Eh, ¿Desayunaste? Eh, ¿Qué comiste? Eh, y ahí uno puede ir buscando e indagando. Y es lo que hemos hablado siempre, una buena alimentación, Frutas, verduras, variado, pero pero en el detalle, eso es, tú sabes que eso es uno a uno, pero sí estar pendientes eh, y uno lo ve, eh, uno mismo dice, oye, ¿sabes qué? Hoy día eh, entrené y, y no estoy, como que no rendí bien porque dormí mal, porque no almorcé of... o porque no comí lo suficiente. El cuerpo es maravilloso y te habla y te entrega las señales y las indicaciones y ahí como adulto en el fondo cada uno tiene que estar pendiente de cuáles son las, las cosas, eh, los puntos clave o las lucecitas que se van prendiendo eh, con cada uno de los niños o adolescentes.
0: La importancia de los entrenadores de estar pendiente, Miguel, también de, su, de sus jugadores, de su camada pasan más tiempo muchas veces con los, profes, con los entrenadores que, que muchas veces con los papás. Absolutamente. Pero es, es, es un trabajo integral, como Así veníamos es.
3: diciendo. Es, es hacer entender que es entrenamiento técnico, físico, psicológico, eh, nutricional, eh, descanso. Cada vez, si tú quieres ir al alto rendimiento, sí. es más exigencia. Y por ahí
0: fuera de, de, de cámara hablábamos con, con Fernanda también le decimos, mira, la UDEC clasificó ganó, la UDEC hay muchos jugadores que se están preocupando individualmente conversamos con Cipriano que él tuvo una idea de de tener a todo el equipo bajo un mismo nutricionista todavía no se ha dado de la mejor forma todavía está pendiente eso en lo de imagínate cómo puede crecer aún más ese equipo eh, enfocándose en esas cositas Fernanda siempre maravilloso poder poder eh, aprender más, más contigo sabemos que estás en Los Ángeles una ciudad una una ciudad la verdad que ha estado bastante complicada todo bien por ahí tú y tu familia
5: Sí, estamos todos bien, eh, estamos bien ahumados. Eh, claro, hace un par de horas nos llegó con mucho susto unas alarmas, eh, unas alertas de, de evacuación, pero afortunadamente el fuego no está tan cerca de por lo menos donde nosotros estamos viviendo afortunadamente. Sabemos que hay muchas familias, tengo muchos compañeros de colegio, claro. eh, de Concepción, eh, y conocidos que nos lo están pasando muy bien, así que les mando un abrazo enorme y apretado, con mucha fuerza, eh, para salir adelante.
0: Sí, nosotros desde acá también todos nos sumamos también a ese saludo y a ese abrazo y Fer, te quiero, te quiero despedir, te quiero dar las gracias nuevamente, como, como siempre eh, sobre este espacio que sabes que nos encanta Hablemos de Nutrición. Muchas gracias Fer.
5: Gracias a ustedes. Que, que estén, estén muy, muy bien, buena semana. Que estén muy bien,
0: igual para ti. Eh, Importante, Miguel, ponerle atención al tema nutricional. Creo que ahí tenemos que avanzar, dar un paso hacia adelante eh, y hay que hay que ponerle atención. Y
1: quiero preguntar si en algún minuto vamos a hablar cuando hay espacio para salirse de la alimentación positiva porque <risa> para mí está el equilibrio entre el yin y el yang, porque a veces la gente demoniza estar a dieta y que nunca te puede salir y también el comer con culpa siempre va a ser un problema.
0: Bueno, esa es una pregunta para el próximo programa Porque es muy importante, Carito Cuéntame de G2
1: G2, servicios de reciclaje, limpieza criogénica y obras menores Nosotros somos en medio Tú, el protagonista G2LTDA.com
0: Ya lo saben, G2, siempre apoyando el básquetbol eh, Chileno, sobre todo El básquetbol de la comuna de Puente ¿eh? Mucho cariño a la gente de Puente Alto Vamos a la última pausa y ya regresamos Estamos de regreso y a ver, Carito, cuéntame, Icai. ¿Te gusta el salmón? Yo creo que no
1: está mal. Cotas también? Icai es una marca chilena especializada en snacks y premios elaborados en base a salmón fresco para tu perrito y gatito. Son 100% naturales, libres de gluten ricos en omega 3 y 6. Sirven para mejorar pelaje y ciento de beneficio más. Puedes encontrarlos en varias tiendas especializadas a nivel nacional o en su Instagram, icai.chil.
0: Y Kai, ¿sabes Salmón? Porque es Salmón. Miguel, una liga que a ti, yo sé que te gusta mucho, conoces mucha gente, has, eh, has dirigido a muchos integrantes de la Liga Metropolitana de Maxi Basketball. Carito, cuéntame de la Liga Metropolitana de Maxi Basketball, porque las inscripciones para la temporada 2023 están abiertas.
2: Que
1: todavía están abiertas en ¿eh? la página maxibasketball.cl. Cualquier duda que tengan, tienen que escribir a contacto Apúrese porque algunas categorías ya están full Así que la invitación es a que se inscriban Para esta temporada 2023 Y también que hagamos una pretemporada para partir el año
0: Absolutamente, ya lo saben Las inscripciones están abiertas Normalmente las categorías más 40 y más 45 Hay mundial este año Se también. repletan exactamente ¿Dónde? Eh, Más 35 y más 50 Argentina en Argentina es el Madre mundial de Maxi. Ay, sí. Sí. Qué sí. entretenido Voy a subir un video Voy a subir, Voy a subir un video Entrenando en las canchas Que luego vamos a hablar Carito, cuéntame De las chilenas Y chilenos en el extranjero eh, Dos semanas muy buenas De Ojeda
1: Ojeda también Pero yo tengo primero A, a Nacho Arroyo a Nacho Arroyo? Victoria para el Menorca eh, Anotó 20 puntos 4 rebotes 3 asistencias Y 3 recuperaciones En 35 minutos de juego uh -huh. eh, En un partido apretadísimo eh, Con vibrasol 68-67 fue el marcador de ese partido y nuevamente vemos brillar a, a Nacho Arroyo el en el partido. Mejor partido importante.
2: ofensivo que ha tenido en lo que va de temporada. Sí, eh, Lep Plata
0: Miguel, el Nacho Arroyo jugadorazo. Partió, bueno, tuvo un par de temporadas en ACB viendo pocos minutos. Estudiantes. Exactamente en Estudiantes. Luego juega con Estudiantes Lep Oro. Juega en final contra Marc Gasol. Que fue muy difícil. Pierden la final. Y luego cae en el Menorca, pero teniendo muchos minutos Y es líder del equipo La edad de Kevin Rubio de la misma, Del mismo año prácticamente La misma generación
3: exacto Yo creo que él Ojalá siga este, este nivel Y pueda dar el salto nuevamente A jugar a Cedepo. Pero. Pero va a ser seguro Un
0: Punto puesto en la Selección Nacional. Absolutamente. Otra que han dado muy bien, dos semanas de realmente alto nivel, Valentino Ojeda del Team Guasitas, desde ese que también clasificaron a un mundial, lamentablemente por todo este tema de la pandemia no se hizo ese mundial en Rumania, pero Valentina Ojeda con buenos números.
1: Triunfo para el Independence College por 80-65 ante Seward College, 35 puntos de bala Ojeda, 17 rebotes y un bloqueo en 40 minutos de partido, una que también hace un llamado, me imagino, a, a Warren y cómo va a estar de difícil elegir a las que van a estar en Santiago 2023 para el básquetbol guiojo que para mí hasta el último momento sabía que el 3x3 de los juegos Panamericanos van a ser sub-23 u 23 U23. Uh
0: -huh. hasta ahora se sabe se sabe eso otra que siempre no, todas semanas a semana, tiene buenas noticias Xiomara Morrison que bueno ya no solamente haciéndose muy importante en sus equipos Sino que a nivel europeo nuevamente
1: Triunfo para el equipo de Xiomara Morrison 21 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias en 32 minutos Para el Kangaroos Mechelen en este equipo que está jugando Xiomara Morrison.
0: Sí, muy pendiente toda la gente porque eh, torneo internacional, tanto Sebastián Herrera, que le está yendo muy, muy bien con su equipo en Alemania, jugando Champions en Europa, también jugando torneo europeo. Xiomara Morrison, los partidos son a mitad de semana, así que muy pendiente toda la gente fanática que lo quiera seguir a los jugadores chilenos. Miguel Aitor Piquet Aitor Héctor Piqué también, también en también, la
3: segunda, segunda, división, segunda división. Está Liga jugando Alemania. bastante
0: bien. Muy bien, normalmente <coughs> siempre aquí en el programa lo seguimos. Quiero que me cuentes Miguel de Monkey Pro, <risa> la cancha donde no solamente se puede ir a jugar sino que también se puede hacer entrenamiento y no solamente eso, ¿eh? uno se puede divertir mucho ahí, mira tenemos imágenes, cuéntame. Eh, bueno, Monkey Pro un emprendimiento Yo siempre quise tener una
3: cancha propia De básquetbol y resultó, Para que no te digan nada No, no, para que nadie me moleste Así que tuve la oportunidad de hacer este emprendimiento Y resultó ser Bastante entretenido La verdad es que lo, lo paso muy bien eh, Son unas canchas de arriendo Que están ahí ubicadas en el Estadio Palestino eh, Se arriendan a través de una aplicación Easy Cancha Easy cancha? Easy cancha. Ahí, vemos,
0: ahí vemos dos imágenes ¿eh? Sí
3: y la verdad es que se juntan, es una comunidad en realidad, es una comunidad, hacemos campeonatos, hacen cumpleaños, eh, de repente te piden la cancha, la riendan y se hacen un asado. Sí. La verdad es que es bastante entretenido y, y estoy muy contento porque
0: funciona bien. Digamos. También están haciendo torneos de 3x3.
3: Esto parte como una actividad de 3x3. De hecho, eh, nosotros una de las jirafas que tenemos es la jirafa oficial de 3x3. La,
0: la que se juega en los torneos los mundiales y todo. En eso. la que se
3: juega el torneo, el tour mundial el tour y mundial. la que se juega juegan los torneos internacionales también. Claro. Así es que nace todo este proyecto a través del 3x3, del, del 3x3. Que el nombre 3, 3. no es. Se enojan ahora los de FIBA si Con tú dices 3x3. Son ojones la gente de FIBA. Son. <risa> tienen algunos problemas de, de carácter. Y. Bueno, ahora es deporte olímpico.
0: Sí, claro. Y,
3: ¿Y que nos ha ido muy bien también. Sí. sí han tenido. Es que, tiene un sistema bien especial que mm. nos, nos ha permitido estar metido en, en buenas posiciones.
0: Y hemos conseguido medallas y, y buenas participaciones, no solamente a nivel, eh, también a nivel universitario. A todos los niveles. Yo, mira, es entretenido el 3X3. Sí. Es, es, super, un, es
3: una actividad súper rápida. Eh, atractiva Y que te permite En torno al partido mismo Tener un muy buen show Claro Ya Cosa que Son
0: partidos eh, cortos
3: aparte Cosa que eh, FIBA en el 5 contra 5 eh, Cada vez Te deja menos bueno. espacio Para el show Digamos Porque claro. es muy rígido
0: El sistema Está que todo sea. muy regulado Está todo muy regulado Eso es Miguel La verdad que Maravilloso poder conversar contigo de baloncesto yo les voy a contar de Mía Bar Avenida Vitacura 9307 usted sabe, bueno Cristian Díaz usted se ríe pero yo todos los martes, mm -hmm. hoy día que vengo llegando de, de la isla de Chiloé voy a pasar a saludar a la gente de Mía Mar. vive la experiencia mía Miguel, te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros nuevamente aquí en Hablemos de Básquet No, Gracias a usted, eh, yo siempre
3: cuenten conmigo cuando quieran eh, la verdad es que se, hablar de básquetbol, como dijo Kevin, siempre es bueno. Siempre es bueno, siempre es bueno.
0: Maravilloso programa, Carito.
1: Bueno, gracias, coach, por venir. Un saludo a toda la gente del sur, lo habíamos dicho, y también un saludo para mi papá que nos está pasando por un muy un buen momento de salud. La invitación siempre es a estar pendientes de lo que pase con el básquetbol nacional. Se viene una nueva fecha, se viene la quinta semana de esta LNB, así que todos muy atentos.
0: Así es, muchos saludos y fuerza a su familia y a su papá, Cristian Díaz.
2: Interesante fin de semana el que se viene, el partido bien. hasta el día lunes, así que Partido entretenido
0: el día viernes, ¿eh?
2: va a estar muy entretenido el fin de semana, así que a decirle a la gente que apoya la Liga Nacional, el básquet y obviamente los chilenos en extranjero que están dando siempre que hablar de forma positiva.
0: Totalmente. Sigan las plataformas de, de las páginas del básquetbol chileno, las páginas de Hablemos de Básquet y nosotros nos encontramos el próximo martes a la misma hora desde los estudios de Radio Tax con toda la información que pasa en el básquetbol chileno durante la semana. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Nos vemos. Chao, chao.